0: Hallo, äh, zu unserem ersten Special-Podcast, ähm, unser erstes Interview. Heute mit einem ganz besonderen Gast, du sein in den Discord, guter Francesco. Ja, hallo. Ich, der Niklas, und unser Special-Guest ist heute die Starcevic.
1: Hallo, grüß
0: ähm, ja, also, wir dürfen sie duzen, also du sagen, Milita. Ja. Passe, okay, ja. Nachher. Äh, Francesco, willst du umfangen?
2: Das ist jetzt so aufgebaut, dass wir versuchen werden, ein Gespräch mit ihr zu führen und ein paar Fragen gleichzeitig zu stellen. Also das wird jetzt nicht so Frage-Antwort, sondern eher so ein bisschen ein Gespräch ja, irgendwo. Ja, genau. Ähm, so, um das mal ganz einfach umzufangen, ich glaube, das kann ein paar Leute interessieren, dass charakterisiert oft ein Mensch. Was ist dein Lieblingslied?
1: Oh. <lacht> ich weiß nicht, wie es heißt. Und ich kann es auch nicht gut vorsingen. Aber <lacht> der Text geht so Dancing in the Moonlight. Everybody. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht genau, wie das heißt, aber da gibt es ja das, das coole Video. Ähm, geht jetzt auch mal um wegen der Ukraine als Meme. Dann singen sie das Lied.
2: Ah, okay. Es gibt ein Lied, das heißt Dancing in the Moonlight, aber ich weiß nicht, ob es das ist. <lacht> Kann sein, vielleicht. Das ist ein
1: neues Lied.
2: Ah, ja, na, richtig. ist es.
1: Von Top Loader. Ja, genau. Keine Ahnung, was das jetzt über mir raus sagt.
0: <lacht> das wird jetzt für eine, eine tiefenpsychologische Analyse da verwendet. Noch freudschem okay. okay. Schema, also aufpassen. Ähm. <lacht> ja, ich dachte, du kannst dir mal kurz vorstellen, so, was du tust, wer du bist, weil ich glaub, viele kennen die vielleicht nicht, besonders die AGler und so, die gar nichts mit der TV zu tun haben, wissen nicht einmal, was du tust.
1: Ja, also ich gehört, dass ein paar Argelern meinen, ich bin eine Schülerin. <lacht> <lacht> Aber ich jetzt nicht allein die AGler so. <lacht> ja, ich habe ja die Ehre, an der TV zu unterrichten. Also ich bin die Milica Starcevic. Es kannst du es ja jetzt richtig aussprechen.
0: Ja so langsam.
1: Ja, wenn mein Namen schon vermuten lässt, bin ich nicht von da, Also ich bin gebürtig aus Bosnien. Für die Angela, die was nicht so gut in Geografie sein, hallo <lacht> <lacht> auf dem Balkan <lacht> so zwischen Kroatien und Serbien. Ähm, ja, wenn ich vier, ja, nein wenn ich vierte Grundschule gegangen bin, haben sie mir noch nach Südtirol gezogen. Und ich glaube, ich habe mich ziemlich gut integriert, darf ich mal behaupten. Mhm. Und habe selber die Idee vorgemacht. Uh, und ja, genau. Und die Schule braucht jetzt jetzt auch ein paar Lehrer. Und früher habe ich mich geopfert. <lacht>
0: Vor, vor zehn Jahren hast du den Abschluss gemacht, oder? Mit dem genau.
1: genau. Ah. Wir feiern heute zehn Jahre Matur. In der Zwischenzeit habe ich gearbeitet äh, ja, ähm, bei der Danfoss und berufsbegleitend studiert. Ja.
0: Was denn studiert?
1: Wirtschaft und Management. Mhm, okay. Also, mit Fokus auf Innovation und Organisationsentwicklung. Mhm. Also hat jetzt nicht viel mit dem tun und Elektronik, was ich gemacht dann, aber ja, mit der Zeit ändert man so seine Vorlieben.
0: Das Management merkt man auf jeden Fall auf der Insta-Seite. Ähm, nachher so, warst du irgendwie besonders gut in Elektronik oder so in die technischen Fächer, oder war das einfach so, dass du halt wieder in den Bereich Elektronik zurückgekommen bist?
1: Also, wieso ich mich für die Fachrichtung entschieden habe an der Schule?
0: Ja, also, na, du hast ja gesagt, du hast ja Wirtschaft studiert, oder? Also, was in der Form. Wie bist du nachher wieder zu, zur Elektronik, sagen wir mal, zurückgekommen?
1: Ähm. Ja, also die Schule hat eine Jungleitung vor ob ich unterrichten möchte. Ach so. <lacht> äh, und ich, ich habe mit seinem gerade in so einem äh, Jahr ähm, Auszeit ähm, wie soll ich sagen, haben gerade eine Auszeit gemacht und dann hat ich gedacht, ja das war eigentlich schon interessant und äh, ich, ich, ich habe jetzt die Gelegenheit etwas Neues zu probieren. Ähm ja, also ich bin schon ein bisschen zum Technischen zurückgegangen, weil in meiner Karriere bin ich eigentlich von Technischen weggegangen. Schon in Umfang als 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 äh, Entwicklerin gearbeitet und so, aber mehr ins Projektmanagement gerutscht. Ähm, ja, also es ist im Grunde so, dass man, also die Schule wenn sie keine ähm, ausgebildeten Lehrkräfte findet was für da in einem Bereich studiert haben, dass sie darf auf ihre ehemaligen Maturanten zugreifen.
0: Und klappern die dann auch die ganze Telefonliste einfach ab.
1: Hell weiß sie eigentlich gar nicht, äh, wie das genau funktioniert. Ich weiß halt leider, sie halt so äh, wisst haben, dass ich allerweil äh, nicht mehr bei Fass bin. Das hat sie humor gesprochen. Und, und ihren geben hat meine Nummer gehabt. Ähm, ja, wir haben äh, so andere Lehrer äh, über den Weg auch gefunden. Zum Beispiel im Festel Da habe ich gefragt, ob er nicht möchte, ein ähm, bisschen aushelfen. Äh,
2: möchtest du no nächstes Jahr weitermachen? Oder ist das jetzt so, nein, die, die Drittklassler, nein, bitte nicht nochmal.
1: <lacht> ähm, ja, im Grunde, <lacht> ich bin jetzt nicht so ein Mensch, der was so weit plant. Also ich bin jetzt wirklich in so einer Phase, wo ich einfach Sachen probiere. Ähm, und die lassen wir mit der Entscheidung Zeit. Also ich weiß es nicht. Es gefällt mir ganz gut. Aber mir gefallen auch andere Sachen. Ich weiß nicht, was jetzt strategisch gescheit war zu antworten, falls der Rektor zuhörst.
0: <lacht> Hallo Alois, wenn du bitte ähm, bitteschön nächstes Jahr auch noch Und wenn sie nicht will, dann halt nicht.
2: Ohne, Ohne ihren Unwald sagt sie einfach mal nichts.
0: Ja, aber Gehaltserhöhung, noch geht das schon. Ähm, wie ist das noch irgendwie jetzt im Vergleich? Du warst ja zuerst in der Privatwirtschaft. Mhm. na jetzt irgendwie als Lehrer ist ja schon ein, ein Stück anders, was sein irgendwie die größten Unterschiede, außer dass man so viel frei hat.
1: <lacht> also es sind schon zwei ganz andere Sektoren. Ich weiß nicht, ob man die überhaupt vergleichen kann. Und ähm, das, dass man viel frei hat, halt ist ein Klischee so. Also
0: Ja, weil man muss ja die Schularbeiten korrigieren und so alles.
2: Gell. Ja, und unbedingt CSGO spielen. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> das nennt man gesellschaftliche Bildung.
2: Ah okay. Eher politisch eigentlich, wenn man Counter-Strike spielt, aber ja.
1: <lacht> ja, also ähm, ich, ich muss ehrlich sagen, ich hatte mir nie gedacht, dass sie irgendwann unterricht und dass sie sagen wir nervlich äh, das herhauen äh, schüler zu ja unterrichten und führen und und
0: besonders die das die sind ja nochmal strenger
1: ja ich weiß es nicht ähm, also ich glaube so eine ganze class war schon schlimmer
2: mhm. Kann sein. ja Eltern nochmal ne dumme rennen und der Mogus saß, saß und, <lacht> und schreien
1: <lacht> und sich Ohrspur geben die ganze
2: Zeit. Ja, ganz genau, <lacht> <lacht> average der was jetzt ganz,
0: ganz interessant war, weil ja, okay, wir gehen jetzt fünfte und noch stellt sich halt da die Frage: Ja, was du jetzt noch der Matura und hast ja das äh, berufsbegleitende Studium nachher gemacht ähm, mhm. kannst du halt es empf empfehlen oder irgendwas zu sagen dazu?
1: Ähm, ja, kommt davon, äh, was man für ein Fach studieren möchte. Also äh, erstens ist es nicht möglich, äh, alles berufsbegleitend zu studieren. Das hängt noch von Angebot von den Unis ab. Äh, mir hat es ganz gut gepasst, weil ich nach der Matura nicht mehr lernen und, und in die Schule gehen oder Uni oder so. Ich war einfach froh, dass es fertig war. Und dann mit der Zeit irgendwann kriegt man wieder Lust, etwas Neues zu lernen. Und das Problem ist, dass man, wenn man zwischen Matura und Studium arbeitet, dann gewöhnt man sich an den Lifestyle und äh, das Erwachsensein und hast dein eigenes Geld und äh, kaufst ein Auto und der Radl und was weiß ich was. Und äh, wenn man noch studieren geht, muss man wieder irgendwie zurück äh, von irgendjemand abhängig sein, der äh, ein Studium finanziert. Und das kann man umgehen, wenn man berufsbegleitend studiert. Also, man kann allem nur arbeiten und studiert nebenher. Es ist halt ein Mehraufwand. Also, es ist kein Spaziergang. Drei Jahre lang. Bei mir war es äh, jedes Wochenende in Innsbruck ausgefahren. Ist äh, irgendwann auf die Dauer schon streng.
2: Also, war berufsbegleitend eher etwas für Leute die ein, zwei Jahre arbeiten gehen und danach studieren und nicht Leute die direkt von der Schule rauskommen wahrscheinlich.
1: Nein, mit mir haben schon ein paar studiert, was gleich als der Schule sein. Oder ihre, die was gar nicht gearbeitet haben, haben Berufsbegleit studiert. Als sie gesagt haben, <lacht> so ist so einfacher für sie als Vollzeitstudium. Ähm. Ja. was interessant ist, in Südtirol kriegt man ja, ähm, äh, wie nennt man das, Studienbeitrag oder so.
0: Studienbeihilfe, ja.
1: Ja, genau. Und wenn man nach der Matura drei Jahre arbeitet und erst zusammen studieren geht, dann zählt das Einkommen von den Eltern nicht. Und dann kriegt man viel mehr Beitrag vom Land.
2: Aha. Das ist mal wieder
1: super organisiert. <lacht> live hack Das
0: ist so Hack, ja. Mm, so ganz generell jetzt wieder auf die TV zurückzukommen. Ähm, wir haben schon gehört, die Kollegen seien ganz nett. Und wie ist so Was gefällt dir so besonders an der TV? Wie ist es so, Lehrer zu sein?
1: Also, man, man arbeitet schon im Vergleich offiziell viel weniger als in der Privatwirtschaft. Also, ich habe Vollzeit gearbeitet. Es sind offiziell 40 Stunden die Woche. Und äh, man arbeitet aber meistens allem mehr. Vor allem in so einer Branche wie äh, Technik, Ingenieurwesen. Also es ähm, hat man allem viel zu tun. In der Schule ist, glaube ich, Vollzeitvertrag sind 20 Stunden oder so in der Oberschule. Aber ich habe jetzt auch verstanden, wieso es Vollzeit heißt. Also wenn man Vormittag mal vier Stunden noch Unterricht hat, dann ist man danach noch total fertig. Also es ist jetzt nicht du gehst und äh, ja und durch etwas, dann wird die Zeit schon umgehen. Also man hat schon viel Verantwortung, man muss die ganze Klasse führen, man muss ihm sagen, was zu tun ist oder eben ja, es ist irgendwie so, wie jeden Tag einen Vortrag zu halten. Ich glaube, es wisst ihr, was für eine Vorbereitung ist, wenn man so eine Präsentation machen oder so.
2: <lacht> Viele Bilder finden, frei sprechen üben. Ja. <lacht> Besonders auch
0: zu schauen, dass jeder mitkommt. Das ist ja das Wichtigste.
1: Ja, das heißt schon eine Herausforderung, wenn man eine, eine heterogene Klasse hat, wo die Leistungsunterschiede groß sind, vor allem. Also... Dass, dass man irgendwie in Unterricht so macht, dass es für jeden spannend ist, auch für den, was voll gut ist und dass der, was jetzt nicht so gut ist, echt mitkommt. Ja, also da fällt mir logisch äh, die Erfahrung. Ähm, wahrscheinlich lernt man das auch im Lehramt, äh, wie man da tut, richtig. Ich habe der meisten Angst, äh, wie ich, dass sie die Schüler im Griff haben, Also, es, sind echt, äh, ja, es ist ein Unterschied, also ich in, in bei der Arbeit oft äh, selber so Schulungen geben oder Workshops gemacht oder so, weil so maximal zwölf Leute in einem Workshop oder in einem Meeting und das sind irgendwie als erwachsene Leute, äh, die wissen, wie sie sich benehmen, der sind da, weil sie das Wellen, die Schüler, sind echt irgendwie auch manchmal genervt, dass sie mir nur schön sein.
0: <lacht> yes. Ja, aber so in einem Workshop vielleicht ich habe manchmal die Motivation nicht ganz so hoch. Nein,
1: genau. Also, ich habe noch schon auch viel so Kurse und Trainings selber gemacht. Wie, wie geschaltet man einen Workshop? Wie moderiert man die Sachen? Uh, dass, es auch, dass du das Max Maximum rausgeholst, dass es echt spannend ist, dass die Leute nicht verlierst. Uh, ist in der Theorie also viel leichter leichter gesagt als getan. Also da habe ich am meisten Angst gehabt. Wie tue ich denn da und das, das mit der ganzen Autorität und so? Lassen sie auf mir oder nicht? Hm, was waren die ursprünglichen Fragen?
0: Wie ist es an der Defo dir so gefällt, also, unter also ja, <lacht> darfst nicht viel über Kollegen sagen, aber so?
1: Ma, also, ich kann schon sagen, ähm, das Onboarding hat super gut geklappt, also, wenn man anfängt, äh, sich die, die Einarbeitung und so, hat es eigentlich recht das, äh, schnell gegangen, war so ein Crashkurs, was mir mir neue Lehrer wissen. Und dann hat jeder Unterricht umfangen, aber ihren zumindest alle Kollegen gekannt, also, weil sie meine Lehrer waren. Ich weiß, wo die Labore sind. und, so also viele Sachen haben ja nur gewiss aus meiner Schulzeit. Und die haben mich, ah, sehr wohl gefühlt. Also, ich fühle mich auch immer wohl. Ich denke, wenn komplett neu an irgendeine neue Schule kommst, wo niemand kennst und, äh, weiß nicht einmal, wo die, Klassenräume sein und an wen die wenden kannst und mit wem kann man über was reden, dann ist sicher schwieriger.
2: Das äh, ist jetzt vielleicht ein bisschen eine andere Frage, kurz. Das war sicherlich für alle interessant, vor allem für die weibliche Einheit der Schule. Was kann man dienen? vor allem mir Schüler? Das geht jetzt eben an die Average der Fowler <lacht> ähm, damit sich Mädchen mehr für Technik begeistern, also, äh, weil die Schule hat ja einen gewissen Mangel an weiblichen Schülern und halt sieht man ja jeden Tag, die Klassen bestehen aus 13, oder 13 halt 19 Buben und zwei Madeln und halt ist allein ein Drittel von den Klassen, schon ist es meistens, wie bei uns, 18 Buben in einer Klasse. Und äh, gibt es da irgendetwas, was man irgendwie hat? Sorgen kann, vielleicht dafür, für einen Tag troffenen Tür etwas, dass es äh, vielleicht mehr Leid begeistert, vor allem eben Madeln.
1: Ich denke, dass die Schule da leid begrenzt Einwirkung hat, weil es, das ist als gesellschaftlich bedingt. Äh, das kommt aus dem Elternhaus und Umfeld, äh, für was sich nur die Kinder interessieren. Aber sobald sie an der Schule sein, also, die ersten Touchpoints äh, typo Webseite, Tag der offenen Tür oder wenn sie aus irgendeinem Umfeld oder Freundeskreis an Telefoner begegnen. Äh, <lacht> äh, äh, Passiert äh, selten. Äh, <lacht> 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 ja, äh, sind so die ersten Kontaktpunkte. Also was der Telefoner dienen kann, äh, der <lacht> Na ähm, ja, nicht viel, also, ich mein, man soll sich nicht vorstellen, äh, finde ich, also, ich bin ja selber mit Buben in der Klasse gewesen, und, ähm.
0: Das ist mein vollstes Mitleid.
1: <lacht> Nein, ich habe äh, extrem einen Hetz gehabt, diese fünf Jahre Und wir mal eine super Klassengemeinschaft gehabt. Also ich, unsere Klasse trifft sich jedes Jahr, wenn nicht Corona ist. Äh, sicher so drei, vier Mal im Jahr gehen wir Pizza essen oder so.
0: Aber jetzt die letzten zwei Jahre logisch ein bisschen nicht so gut möglich. Noch was es in der dritten, wo wir dann wieder alle neu zusammengewürfelt worden sind.
1: Was die Devola speziell dienen können, also mir fällt schon oft in, wo ich mir denke, wenn meine Schüler so blöd tun, dann sage ich, so werden wir nie keine Mädchen in die Schule kriegen. Und dann sagen sie alle, ja, wir wollen auch keine. <lacht> so ist es feiner. Ich weiß es nicht, äh, auch wie meine Sprache ein bisschen achten. oft hört man so blöde Sprüche.
0: Du hast hier ja noch deine Ausbildung in, auf ja, ein bisschen Marketing gemacht. Jetzt, wie schon gesagt, das sieht man jetzt von äh, Social Media Auftritt. Endlich mal das Jahr geht mal was los. Ist mal der Stein ins Rollen gekommen. Wir haben jetzt äh, ja, einen schönen insta account Das letzte Mal, wo ich da die Fragen geschrieben haben, waren es 391 Follower. Jetzt werden es inzwischen schon mehrere sein. Sein 410 Follower. Ähm, warum, deiner Meinung nach, hat man das, besonders als unsere Fachrichtung, wo man sicher irgendeinen Hansel finden hat, der das gerne gemacht hätte, das ist einfach in die letzten Jahren so vernachlässigt, Besonders die Webpräsenz, also was ja oft, wenn irgendjemand dann halt googelt, dann das als erstes ausgeht. Äh Ein äh Appell an
2: die Webpage. Äh äh <lacht> Warum. Also man
1: kann nicht etwas vernachlässigen, was gar nicht da ist.
2: <lacht> Jetzt auch im Hinblick
0: also. überhaupt auf die Präsenz, also nicht unbedingt, dass sie sollte einen Insta-Account machen, aber auch die Website zum Beispiel.
1: Ja, da unterscheidet sich jetzt die Schule aber nicht viel auch von anderen Unternehmen. Also bei gewissen neuen Sachen erst reagieren, wo das nachher ganz normal ist und selbstverständlich ist, dass man zum Beispiel auf soziale Medien ist oder Marketing macht oder so. Marketing hat da so ein bisschen ein negativen Beigeschmack, weil in der Gesellschaft gibt man viel, dass man meint, wenn man Marketing macht, dass man die Leute irgendwie unliegt. Und mm, aber Marketing macht eigentlich einen ganz einen wichtigen strategischen Teil von Unternehmensführung aus. Und das gilt für eine Schule genauso wie für eine Firma oder Handwerker oder an Stot. Also, die anderen Schulen sind ja auch recht spart, da zu den dazugekommen.
0: Ja, aber der Unterschied war, dass zum Beispiel ein Unternehmen, mir sollte ja jemanden zahlen, wenn da die Vorgabsicherung jemand, der das freiwillig getan hat. <lacht> Menga-Team.
1: <lacht> ja, ähm, man braucht einmal ein Business Case. Also man muss niederschreiben, was sind die Kosten und wenn zahlt sich das aus, beziehungsweise wenn soll sich das zurück, jede Aktivität, was man macht. Und bei den Sachen ist das halt schwierig und nicht greifbar. Und, ähm, oder man, man, man fängt erst an, um, wenn das Problem akut ist.
0: Ja, die Symptome noch behandeln.
1: genau. Aber meiner Meinung nach ist es ideal, wenn es von Natur aus, von intern kommt, die Idee, so wie es jetzt in der Schule der Fall war. Weil sonst, wenn es erst behandelt wird, wenn das Problem da ist, dann, dann kommt der Input von draußen, von irgendeinem Berater oder so. Dann muss ich noch die Entscheidungskräfte oder Entscheidungsträger überzeugen, wieso soziale Medien wichtig sein in dem Fall zum Beispiel. Uh, ist das als halt so ein notwendiges Übel. Also ich glaube, wir machen das jetzt gut. das ist bei uns, Man macht es wirklich aus ja Spaß oder halt Eigenmotivation. Wir haben gesagt, wir machen die äh, sozialen Medien. Unser Ziel ist jetzt hauptsächlich mal die Gemeinschaft zu stärken in der Schule, also so Community Management eben zwischen die Schiele zwischen TV und RG, wir sind eigentlich ohne Schuhe schon seit über zehn Jahren. Und äh, da und ein bisschen so eine Verbindung zwischen den Lehrern und Schierler und mhm. den Rest der Institutionen zu machen. Sicher äh, macht es viel aus, wenn die Leute, die was Entscheidungsträger äh, sein, nicht viel von den mitkriegen, nachher können sie ja nie auf die Idee kommen, dass das eine Chance wäre, nicht? also ich sehe da ein Riesenproblem, wenn gewisse Lehrer jetzt erst zu Forschung, war das noch ein Thema, wenn man den Wettbewerb macht, mit in Kostüm, und dann sagen die Lehrer, ja, ich bin nicht auf Instagram oder so, ich möchte nicht den Schülern begegnen.
0: <lacht> Keine Verbrüderung des Lehrkörpers mit den <lacht> Schülern.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, man ist halt so irgendwie, man geht extrem auf Distanz, weil, ich weiß nicht, vielleicht lernt man es auf Lehrer das habe ich nicht gemacht. Man muss brutal sich distanzieren und, und.
2: Irgendwie die Autorität bewahren. Genau. Aber halt ist ja leider traurig noch, ne? weil ich glaube, jeder von den Schülerinnen in der Schule oder halt die meisten wissen, dass die besten Lehrer die sind, die, vor dem man logischerweise Respekt hat, aber die halt echt irgendwie auch äh, so eine Art Verhältnis schon da ist, wo man halt mit ihnen auch reden kann und dass sie nicht einfach, egal was man ihnen sagt, sie sagen, na das ist jetzt nicht mein Problem und sich halt distanzieren von normalen Problemen oder muss nicht unbedingt ein Problem sein. Die ein bisschen Verständnis haben einfach. Ja, die, äh, die man unter gewissen äh, Bedingungen auch als Freund sehen kann und eben nicht als äh, Autoritätsperson, die dir da eine lang auf die Keks geht. Mhm.
0: Genau, wegen denn hast du ja irgendwie, I don't know, vielleicht eine besondere Ausstrahlung oder halt einfach einen relativ unkomplizierten Umgang mit dem äh, Also deswegen war eine Frage, was seine vielleicht Probleme oder Sorgen oder irgendwelche Tendenzen, die vielleicht die Eltern und Kollegen nicht verstehen können und nicht verstehen wollen, die aber vielleicht irgendwie gut war, dass sie es wissen.
1: Ja, das passt jetzt eigentlich gut in. Ähm. Und da, wenn man nochmal zurückgehen zu den, den Ängsten, die ich gehabt habe, wenn ich angefangen habe zu unterrichten, mhm. wegen Autorität und so, dann habe ich schon ein paar aus meinem Bekanntenkreis, was Lehrer, Lehrerinnen sein, gefragt, wie soll ich gehen und so. Und dann haben fast alle gesagt, ich soll voll streng sein. Ich soll innen gehen und Schauspieler machen und so auf die strenge Lehrerin und fake it till you make it, bis, bis in Respekt hast und so. Und und vor allem
2: in fünf Klassen sagen, dass sie nicht im Labor trinken dürfen.
1: Habe <lacht> ich <so> Ja. gesagt? <lacht> ja. Hey, kann schon sein, also, ja.
0: Da sollst du mal ein Simonetti sagen, mit einem Marilla auf Tisch, was? <lacht> <lacht> Oder ja, eine ganz andere Person, die allem mit der Thermoskanal rennt.
2: Ja, Lehrer dürfen. Ja, ah, okay, ja, genau. Entschuldigung für die Unterbrechung. <lacht>
1: jetzt habe ich, hab ich den Faden verloren, mein Kurzzeitgedächtnis. Äh, <lacht> Nein, also genau, der Male gesagt, ich soll halt so streng sein und vielleicht noch gegen Ende des Jahres kann ich locker werden. Und ich bin echt verzweifelt, weil ich nicht gewiss wie ich das tun soll. Wie soll ich jetzt auf Druck streng sein und so, weil ich bin ja selber neu, äh, mir, mir fehlt die Basis. Also Wenn man meiner Meinung nach Lehrer ist und auf jeden Fall sich sicher bewegen kann, dann kann ich mich schon getrauen, auszugehen und da jetzt den Chef zu spielen. Und äh, letztendlich habe ich einfach gesagt, ich bleibe authentisch. Ich bleibe so, wie ich bin. Ich werde mich jetzt nicht verstellen. Im schlimmsten Fall haben die Schüler keinen Respekt vor mir. Und es ist aber meiner Meinung nach Dächtig eingetreten, dass sie mich respektieren, ohne Angst vor mir zu haben. Wahrscheinlich, weil ich halt, ja, so real bin, oder wie soll ich sagen? Ich spiele mir nichts vor.
0: Ich glaube, gerade Gott, Gott, dadurch, dass man irgendwie so extrem übertrieben streng oder so war, verliert man mehr Respekt, als wenn man sich irgendwie aufbauen kann. Nicht?
1: Ja, ich sehe da ganz viele Parallelen auch. Zur äh, Privatwirtschaft, zum Thema Leadership, also wenn man irgendwo ein Team führt, muss man ja auch humble sein, sagt man selber auf Deutsch.
0: Bescheiden, ähm, bescheiden.
1: Ja, also, und ich habe einfach äh, gedenkt, die ich, ich mir nicht verstellen, und ich sehe halt schon ein bisschen einen Unterschied. Also ich möchte jetzt nicht sagen, die anderen Lehrer machen irgendetwas falsch oder so. Das ist meine subjektive Wahrnehmung. Wie ich das erlebe als Außenstehende. Ich, ich merke halt, die Schüler, die, kä die kämen wirklich zu mir, äh, wenn sie irgendwelche Fragen haben. Die, die reden mit mir, die wollen meine Meinung wissen. Die wollen, ja, die, die öffnen sich. Und, und nachher, wenn ich in Unterricht bin, wo man noch mit den Laborlehrer sein, der Heil einer schon viel härter, <lacht> äh, und, 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 dann stellen sie eine Frage und die Schüler blockieren die Erstern, und, und dann wissen sie nicht mehr, was Gleichstrom und Wechselstrom ist und ein Unterschied, also, weißt, und dann sage ich meine Jungs, das haben wir schon bei der ersten Schularbeit gemacht,
2: mhm. Das war aber, Stoff aber Sie sind <lacht>
0: <lacht> Ja, seit der Unterrichtsreform sind wir da mathematisch leider nicht mehr dazu in der Lage. Wechselstrom und Gleichstrom <lacht> zu unterscheiden. Also zum Thema,
1: was die, die TVO kann, ist halt da, dass die Lehrer äh, ja, überlegen, also auch wegen die Malen, weil die Malen sind, glaube ich, echt nicht so äh, cool, und eben nicht als wie die Buben, also wenn, wenn, wenn noch, die Schüler nicht weiterkommen, nicht noch, dann sagt der Laborlehrer, nein, nah, lass sie leid, das müssen sie lernen. Und
0: ja, wie sollen sie es lernen, wenn sie es nicht kennen? <lacht> <lacht>
1: <lacht> Oder weißt du, wir sind nicht immer Kindermädchen und, und so, also... Ein bisschen äh, Guidance brauchen sie schon. Ich mache es ja nicht für sie. Ich, ich kann ihnen im Service auch nicht viel helfen. Ich bin von, von praktisch technischen weit weg. Also äh, ich hab, im Vergleich zu den Laborlehrer, ich nicht viel entwickeln, testen, was weiß ich was. Ich gehe halt zu den Schülern hin, lasse mir für eine die Problemstellung beschreiben. Meistens kommen sie selbst schon drauf, an wo es liegt. Aber ich helfe ihm eine bei, der, bei der Findung. Also, ich versuche ihm eine, die richtigen Fragen zu stellen. Und zumindest, ja, kann man schon machen.
0: Ähm, ja, nachher. Jetzt als letztes Segment hätten wir jetzt glaube ich User-Fragen, also auf Instagram. Um sie jetzt könnt verschiedene Fragen schicken in der Story. Das wird da in den nächsten Interviews noch ein so beibehalten werden. Die erste Frage kommt aber noch von Discord. Warum unterrichtest du keine fünf Klassler?
1: <lacht>
0: auch wenn nicht die Klasse gekriegt, I guess.
1: Nein, also ich bin froh, äh, dass sie keine 5 Klassler haben. Weil, wie gesagt, ich bin technisch, äh, von Inhalt her nicht so auf Trotz. Also. <lacht> äh, deswegen bin ich froh, dass sie dritte Klassen haben. Ich hatte ursprünglich gesagt, dritte und vierte unterrichten. Und man hatte erst Elektronik, TPS und Elektronik in der vierten machen. Und dann haben wir mit dem Professor Spiss ein Cambio gemacht. Und dann haben wir sie zwei verschiedene Fächer machen.
2: Na, die zweite Frage. Äh, was findest du schlimmer? In Subreddit oder im Beichstuhl? Und warum?
1: Ja, also, das müsste man anders fragen. Was finde ich besser?
2: <lacht> ja, können wir auch umformulieren.
1: Ja, ist schon eine positive Formulierung. Ähm, um, Sabra, finde ich viel besser.
2: Ja, hast du ja auch die richtige Antwort? Äh, nächste Runde weiter.
1: Viel origineller. <lacht>
2: <lacht> ja. ihr glücklich schätzen, wir kicken die momentan noch nicht an. Noch nicht. Nachher kommt eine wunderschöne Frage an mich, <lacht> die uns äh, ein gewisser Herr aus unserer Klasse gestellt hat. Ich werde jetzt den Namen nicht nennen. Bleibt es anonym, <lacht> beziehungsweise erfordert es leider Franchi? Ja, Sofort leider Franchi ähm,
1: Jetzt wissen wir also, auch, wer hat. Ja. Ganz genau.
2: Die Fragen generell bleiben anonym, außer sie seien so dumm wie deine. Ja. Nächste Frage. Spielst du Fortnite? Nein. Okay. Das wird sehr schnell weitergeleitet. Äh, noch fragt jemand, was beeindruckt, die, äh, Entschuldigung, was beeindruckt die am meisten?
1: Die Leute, die was. Ähm nicht so blöde Fragen stellen. <lacht> 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 na, ähm, mir beeindrucken Leute, die so bei sich sein und so voller äh, chillig, wie soll ich sagen, und die, die keine Aufmerksamkeit brauchen, die jetzt nicht mehr so ein groß plädieren, um irgendwie äh, aufzufallen. Der muss mit sich selber auch im Reinen sein. Das ist beeindruckend.
2: Okay, nachher. Nächste Frage. Wer ist die schlimmste Klasse gewesen und wieso? Liebe Grüße von Gimme.
1: Ist das jetzt, welche Klasse ich jetzt unterrichtet habe oder was?
2: Wahrscheinlich schon. Also für die Person, der die Frage gestellt hat, da die von Gimme Kim, Ich glaube, viele Klassen hat die ja noch nicht gehabt. Aber, Aber
1: ich kann Ihnen schon so leise Vermutung wer das fragt, weil ihren Ihnen so gefühlt das ganze erste Semester äh, Supplements gehabt in einer 1D oder so. Vielleicht 1D was fragen. Vom Gümmel. Aber die schlimmste Klasse ist immer noch meine, meine Lieblingsklasse.
0: Die Forschungsgewinner.
1: 3BL. Genau. So gerne sie haben und so gut in meinem Klassenklima ist, das sind halt immer nur zwischendrin extrem kindisch und streng. Aber wir arbeiten auch an denen.
0: auch. Wie ist es so unstrengend, leid Leute wie und richten zumindest einen Kuss an den Benny. Ja, Kuss zurück. Wie ist es
1: Es ist nicht unstrengend. Ja, weil also ja, ich bin ja selber sein. die Fahlerin gewesen, ich habe das alles schon durchgemacht, uh, uns zu uns und live am eigenen Leibe. Und ich sehe oft, manche Schüler sehe mich in den Schielen. Uh, deswegen, als easy. sie.
2: Okay, sehr interessante Antwort. Der hat sich da der äh, Antwort äh, Frageschreiber sicher nicht erwartet. Und jetzt kommt abschließend die allerwichtigste Frage, also wirklich, es ist sehr intensiv für schwache Zuhörer, schaltet es im Fall weg. Nutella mit Brot? Äh, Entschuldigung. Mit Brot. <lacht> Nutella mit Butter oder ohne?
1: Mit.
0: Okay, das werden wir noch über den nächsten Podcast an und diskutieren mal die Frage, so an ins gerichtet. Das oh, ist ja. so
1: die Standardfrage, nachher.
0: Mhm. nachher, hast du irgendwelche Fragen an ihn? Außer, wäre es auch ein
1: <lacht> Man kann mal eine Folge machen, wo man Enk Interviewt.
2: Oh, wäre ins? Wir haben keine Meinungen und wenn auch sind sie falsch. <lacht> Können wir gerne mal machen, wenn Bedarf
1: Wir Wie ihr es auf das Scabins seid und wie es Gerd mit den Ganzen und <lacht> wie es das Unterkriegs zeitlich, weil es seid ja Maturantenklasse, die hell hat unscheinend für nichts Zeit wegen Matura-Projekt und Matura.
0: Ja, und <lacht> so viel
2: seinen halt Podcast, aber ja. Wir finden ja, allen Zeit, uns davon
0: abzulenken, also <lacht> ist nicht das Problem. Aber ja, na würde ich Sorgen schließen wir so langsam ab. Oder? Ich habe keine
2: Fragen mehr. Francesco? Nein, ja, ich habe keine Fragen mehr. Okay, naja. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Erinnert sich, den Podcast zu liken, wenn ihr es auf YouTube seid und euch zu laden, wenn ihr es auf Spotify seid. Danke, tschüss.